0: Hum. gente, então a é... Ana ah, já colocou para gravar, obrigado é, então, vamos né, dar continuidade na nossa conversa né? é, hoje eu vou passar para aquele ciclo né, que eu falei é, que é a respeito do catolicismo né, do sentimento da redenção a redenção, a caritas né? é, em, nas obras né, de Nelson Rodrigues né? É, vou recapitular algumas coisas aqui né? mas só para introduzir, né, a gente tem que manter em mente, né? eu não sei se eu falei isso na, outra, na, na, na última vez que a gente estava aqui que é, a presença da redenção né, nas obras do Nelson é muito sutil né? mas ela aparece mais, vamos dizer assim descar, descaradamente né? em duas peças específicas né? que eu acho que eu mencionei sim na outra aula que é a bonitinha, mas ordinária Otto né? Lara Rezende, né é, ou Bonitinha Mais Ordinária, ou a outra peça é a Anti-Nelson Rodrigues. Né? Ah, então, nessas, né, é que ele. Tem uma também, né, na verdade, a Doroteia. Né? A Doroteia é mais mas mais descarada é nessas duas: Anti-Nelson Rodrigues e Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mais Ordinária. Né? Que, e pelas, pelas contas que eu fiz, vai ter essa aula e mais duas, gente. Aí, aí eu encerro, com certeza, encerro em mais duas aulas. É, acho que talvez eu conseguiria ser mais sucinto, né, se não ficasse rodeando tanto. É, então, aqui só recapitulando né, a, 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 o que eu falei na aula passada, né, eu falei assim, a redenção na obra de Nelson né, é uma exceção, aparece mais descada nessa, nessas duas peças. né, A natureza humana corrompida pelo pecado, né? Ah, pelo pecado, é, e a questão da, é da graça dada por Deus como amor, né, o amor, ele, é, não, o homem é condenado, né, mas não nos moldes gnósticos, né? é onde a matéria é prisão, né, e o mundo é, é perverso, né, a diferença, né, da, da condenação do homem, né, Primeiro, né, que a, a, o mundo não é um mal, né, o mundo ele é bom, ele é perfeito, né, está em Gênesis, né, Deus fez a criação e viu que era bom, né, então tem nada de errado com a criação, né? o mal ele é uma inserção posterior, e ele não é bem uma inserção, ele é um nada, né, ah, então a gente percebe, né, é, de forma muito incidental, né, nas peças do Nelson, principalmente no seguinte, né, que quando os personagens eles optam né, pelo mal, vamos assim dizer, pelo pecado, né, isso é uma coisa é, ontológica, no, no sentido de que pecado, isso até lembra na, na aula de ontem, né, de literatura, que o pecado ele em si, dentro da literatura, assim, e isso é uma coisa muito agostiniana, né, o pecado está relacionado ao particular, e o bom, a virtude, né? o bem, tá ligado ao universal. Né? Então, tudo que é bom, né? que Deus viu que era bom, né? tudo que é bom é universal, bom verdadeiramente, não aquilo que o homem interpreta do bom. Né? Quando o homem interpreta alguma coisa do bom, isso já é do particular, né? é o que causa confusão confusão. Né? A confusão vem daí, né? quando o particular ele se insere em demasia naquilo que é bom, né? É a Babel, né? A Babel que que é no, a nossa maldição, né? que por mais que se, que buscamos a santidade, nessa né? maldição de Babel sempre irá né? nos perseguir, né? Até a segunda vinda de Cristo. Né? Não tem como a gente é, se desvencilhar totalmente né? da da maldição de Babel, que é isso, a inserção dos particulares, né? Isso é, se agravou muito mais né, após a confusão toda que começou lá no século XIV, né, com autores né, que eu já cheguei a mencionar, que acho que eu cheguei, cheguei, né, que se eu não mencionei, eu mencionar agora seria até bom né, vocês pesquisarem depois, como Marcílio de o João de Paris, né, algumas pessoas já estão cansadas de ouvir eu falar esses nomes, né? É, e principalmente né, o Guilherme de Oca, né, esses, esses nomes aí e posteriormente já no, no Renascimento nós temos aí toda né, uma onda, né, de vários homens, né, e que se inscrevem aí como o próprio Lutero, né, temos o Lutero, temos a Revolução Francesa, os, os, os Jacobinos, né, temos uh, Edmund Burke, né, e, enfim, né, por aí, John Smith, né, e por aí vai. Né? Então, onde eu quero chegar com isso, né? que essa questão do pecado está relacionado né? ao particular, né? e o pecado é confusão, é o mal, né? é, é, a, é a ausência, a privação do bem, e quando você se priva do bem, você se torna vazio, sem sentido, né? algo que é triste. Né? É total... Isso eu te falei na aula passada, inclusive, né? É... E isso, né? só para fazer uma espécie de antropologia aqui, né, para a gente entender a, a visão que Nelson tinha da, da realidade, né, que a partir do Brasil, né, ele da, da sociedade carioca, na verdade ele está falando do homem, né, é, é uma fala que está até é, bonitinha, mas mais ordinária, né, que é a fala principal, né, que, que marca a introdução da peça, que é do Edgar, né, considerado o personagem principal, né, que ele fala assim, não é só o mineiro que só é solidário no câncer né? mas o homem né? o homem no geral o brasileiro e o homem quer dizer, ele amplia do mineiro que é um provérbio é, parece que era da época não sei dizer né? sobre os mineiros né? o, o, o brasileiro viu o mineiro muito assim né, um povo que só é solidário no câncer aí ele amplia né, esse provérbio para ah, não, não é só o mineiro é o brasileiro e o homem né? então ele amplia para todo homem que essa, é, essa ausência do bem, que está relacionada à invasão, é, era um provérbio do Otto Lara. Ah, interessante, professor, isso eu não sabia, não. Um provérbio do, eu, eu achava que era um provérbio popular. Não, aí, gente, ó é um provérbio do Otto Lara, assim, do, sobre o mineiro. Ah, então está então explicado né, por que, que o Nelson inseriu. Né? Eu assisti, inclusive, né, o... o a entrevista que o professor Anguete citou, dá para ver que a relação do Otto com o, o Nelson, sabe aquela relação de amigos, que já, de muito tempo, sabe, que não se preocupam em um, às vezes, xingar o outro, né? Assim, é interessante Você vê que os dois são amigos, mas que troca a farpa, eles eles, eles é, alternam entre trocar a farpa e elogiar um ao outro o tempo inteiro, sabe? Eu não sei, eu sabia se eu ria ou, ou se eu. É, achava bonito, né, assim, a relação do... É bacana, né, a entrevista. Mas, é, então, a, o particular, né, ele invade, né, em, quando, ele sempre invadiu, né, a, a concepção do bem, né, sempre, né. Por mais santo que fosse né? A, toda a tradição da igreja, o santo, sempre tinha um pouquinho lá do particular, né. Mas isso se altera muito, assim, exponencialmente, né, a partir do Renascimento, né, sabe muito bem disso, vocês fazem aula com o professor Anguete, que sempre é muita questão do gnosticismo por aí vai. Né? Mas é uma, coisa, uma frase que eu falei ontem, por exemplo, na aula de literatura, né? que eu falei assim, que o grande problema, desde a Antiguidade Tardia, né? os primeiros cristãos lá, sabe? Os, os apóstolos, né? até mais ou menos o, o Renascimento, né? que nós temos o seguinte, né? que o grande problema né? o, na época que era entre o paganismo né, e o divino. Esse foi o grande debate. né? Tínhamos Agostinho, São Tomás, né, por aí vai, né, do paganismo com o o divino. Já a partir do Renascimento, nós temos o humano e o divino. né? Não que o humano tivesse, né, quando quando temos a inserção do paganismo, né? mas agora não, né? O, o humano ele entra de sola. Né? Quer dizer, e o humano, junto, temos o particular. Né? É, tem uma, por exemplo, é, vou ser breve aqui para poder iniciar, né? só para a gente entender na questão do, da confusão toda né, que Nelson denuncia, e dessa questão da ausência, da privação do bem, da, da tristeza dos personagens, que está é, numa análise que o, o... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele, o... Edmund Burke né, faz é, num, num, numa espécie de carta que não é bem uma carta, um texto que ele faz. Vamos dizer que é a única coisa boa que o Edmund Burke fala, quando ele critica severamente a Revolução Francesa, assim por incrível que pareça, Edmund Burke, né, um dos pais do, do, do liberalismo, né, do conservadorismo filosófico, ele critica severamente a Revolução Francesa. Quer dizer até ele, hein? Até ele viu que havia problema naquilo ali. Ele elogia a Revolução Americana, né, mas ele critica né, a, a Revolução Francesa. que ele fala sobre a questão da destruição é, da, da rainha. Ele, ele usa o quarto, né, eu pensava, se tiver alguém da literatura vai repetir essa parte, né, que é, os Jacobinos entraram no quarto da rainha, a Maria Antonieta. Né, e essa entrada... é uma espécie de estupro social né, para a consciência coletiva né, a respeito da instituição rainha. Rainha não como gênero, né, rainha como aquela... Porque ela era um corpo político, né, ela representava toda uma tradição milenar, né, que vinha lá da Idade Média, uma descendência né, que que explica muito né, uma frase que hoje nós escutamos muito, né? mas a gente não sabe explicar por que a gente escuta. Os jovens de hoje questionam mais. Mas eu ouvia na na minha infância e não questionava, mas eu não sabia explicar. Respeita né, a sua mãe, respeita os mais velhos. né? Por que que a gente tem que respeitar? Nunca é explicado. né? Quando é explicado é muito... De uma forma sofista. né? Ah, porque são os mais mais da vida. Mas não é só isso que eles carregam uma tradição com eles. né? É semelhante à comida da avó. Né? A comida da avó, por que, que por mais que você pegue uma receita, que ela, a avó te passa a receita exatamente como ela faz, mas não vai ser gostoso igual da avó. Porque a avó ela não tem só a receita mecanizada, ela tem essa tradição que ela aprendeu lá com a mãe dela, de pequenininha, crescendo, observando e foi cozinhando essa tradição foi entrando nela não via manual. Né? Foi entrando via sabe a, a vivência da vida. Né? Então, é, assim era viver né, as instituições da, da monarquia medieval e do papado. Né? Era uma coisa que era vivida na carne, organicamente. Né? Temos também questão, claro, do Espírito Santo agindo. Né? Então, quando os jacobinos entram lá, eles... Destrói isso, eles transformam agora a rainha a instituição Maria Antonieta numa mulher apenas. Ela torna-se uma mulher de carne, né? E não só de carne como um animal, né? Porque ele, é, ela tem as vicissitudes, né? A parte que nós dividimos com os animais, né? A parte da. É, da, da parte sensitiva, né? A parte. É, animista, né? A parte que, como Tomás Joaquim cita, né? A parte que nós dividimos com os animais. Então, agora aquela instituição, né? Que só aparecia em público, toda ornada, né? É, bem, como o Papa, né? O Papa só aparecia em público bem ornado, né? Representando algo que vai além dele. Por isso que os Papas me davam de nome, né? Não eram mais aquelas, aquelas pessoas, não era o particular, né? É, como por exemplo o nosso papa atual, né? Bernópolis, Não, agora é o Francisco. Né? É algo que remonta até Pedro. Né? Então representa isso. Então é isso é a é, Burke como conservador encarava tudo de forma utilitária, tanto a religião quanto a monarquia. Sim, exatamente. É por isso que ele critica, gente. Ele critica porque ao se destruir essa instituição, né, você derrubou toda uma tradição. né, que o povo seguia. Então, agora a coisa meio que reiniciou, deu um reboot. E agora, o que que será colocado no lugar? Então, ele critica a destruição da instituição monarquia, até mesmo do papado, não porque ele era né, um defensor, porque ele tinha fé, né, vamos assim dizer, porque ele via que aquilo, né, como o professor Anguete citou, né, era utilitário, era era importante para o funcionamento da sociedade. E agora? né, Como é que faz? Agora acabou, né? A sociedade não orbita mais em torno dessas instituições, elas foram derrubadas. Né? Daí começa o caos todo. Né? É a inserção máxima né, do particular né, na, na, em, em tudo. Né? Isso é uma discussão muito longa, gente. Não vou continuar. Né? Mas é, é, isso é só para descrever né, que como que isso representa um estupro. Você tirar isso que vinha milenarmente, inclusive você está uma fala. É, de um, é um, um nobre, né? um York, né? com a rainha Elizabeth I, né? quando ela estava matando todos os nobres, né casa estava com medo de ser morta, né? principalmente os nobres católicos que ainda tinham na corte dela. Aí esse nobre York, né? ele fala o seguinte com ela: "Você não consegue me matar. Quem é você para me matar? Eu tenho, eu sou milenar, né? eu sou um York." Quer dizer, para um olhar desavisado, moderno, vai achar que quem estava falando lá é o Capitão, né? que possuiu ele. Não, gente. Aquilo era um conhecimento comum na época. Ele não era só aquele homem de carne. né? Ele era um iorque, algo que é uma tradição milenar. Isso é algo que nós perdemos, que os brasileiros entendem menos ainda. né? Nós, brasileiros, né? A a gente não viveu isso, né? O povo brasileiro mesmo lá com a monarquia, né, do primeiro Dom Pedro II, nem 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 esses brasileiros entendiam isso, sabe? Nós nunca vivemos isso. Né? É, um europeu, né, um moderno hoje pode ser que ele entenda mais, sabe? Mas a década de 50 para trás ele entenderia mais, né? É, então isso, quer dizer, é a inserção do particular, daí vem a degradação, a confusão, né? É, vem a, a aí vem a interpretação por exemplo do bem né que está falando que ele é universal né então o bem fica cada vez mais interpretado de mil e uma formas né cada um tem a sua interpretação né então é isso é, justifica até mesmo o concílio de Trento né para tornar a coisa mais unificada mais centralizada porque daqui a pouco cada padre em sua paróquia ao ao, ao, ao redor do mundo ia fazer uma interpretação própria a igreja percebeu isso né de repente, acordou que a coisa estava descontrolada, né? Ainda mais que os padres não tinham formação. Daí que vem o porquê daquela formação de oito anos de seminários, né? Padre, antes do Conselho de Trento, às vezes era assim, ah, como como o próprio São Felipe Neri, né? Ah, você vai ser padre, né? Isso é só um exemplo, né? Ele era um santo, mas isso acontecia até com quem não era santo, né? O bispo aliba assim, não, você vai ser padre, pronto. Quer dizer, uma pessoa sem preparação. Então, imagina o caos que ia ficar. Então precisou ser unificado isso. É centralizar de forma ainda que mecanizada, através de manuais, porque o caos se instaurou, se instaurou como nunca antes havia. Então, Nelson menciona isso. Então, esse mal. Que é inserido o mal do homem como nunca dantes colocado na, é, na sociedade. Então, a, essa, essa introdução um pouco longuinha, né? desculpa. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos a. Eu vou já introduzir já com a peça Doroteia, né, que é a questão da, a respeito da redenção. Né? A, eu vou iniciar aqui com algumas leituras. Né? A a peça Doroteia é classificada, gente, como uma farsa irresponsável em três atos. né? A peça em si não se leva a sério. né? Ela é uma farsa, de acordo com o Nelson. né? É onde o bom gosto não existe e o grotesco reina. né? O enredo da história parte de uma maldição né? que a família só de mulheres carrega desde que a bisavó de Doroteia se casou com um homem que não amava. A maldição se torna concreta né, com uma náusea do sexo que aparece na noite de núpcias. Além da náusea, né, essas mulheres é, elas têm um defeito de visão. Nenhuma dessas mulheres dessa família consegue ver homem. Os homens não são vistos. Né? Elas se casam com pessoas que nunca viram e nunca verão. Doroteia ela é uma exceção. Né? Ela não herdou a náusea. Ela não tem o um defeito da visão. Ela vê os homens. Né? Ela sempre vê os meninos. Ela se apaixona por eles. Né? E, de acordo com as mulheres da família, ela se perdeu. É uma perdida. Né? Ah, então, ela se destoa. Ela seria uma espécie de ovelha negra. Né? E, além disso, ela é muito bonita. Né? Ela, é... ela não é seca, não é feia. Né? E, e depois que ela perde o filho homem, né, que pariu, ela decide, então, ser uma mulher correta. Né? Ela procura as suas tias castas. Né? É, aí você está aqui uma, uma citação né, do, do, do próprio Nelson, né, que vem assim. Né? Deixa eu colocar aqui no início. Pronto, trava não, PC? Só não tinha tempo, PC, você ia travar aqui. Então, é, então é, antes, de, antes de até destravar, é, já vou adiantar o seguinte, gente. Essa peça ela trata, pronto, destravo, vou falar na frente. Ela trata a respeito do, da questão do amor, né? Que Nelson insere, que eu fiz na aula passada, né? Que é o amor caritas. Né? Então, o que que ele denuncia nessa peça? Né? Ele denuncia a questão do amor elevado a uma condição apenas do eros, né? Então, chegamos aqui na parte, né? Tá assim: Casa das Três iúvas. Né? Dona Flávia Carmelita e Maura. Todas de luto, no vestido longo e castíssimo, né? que esconde qualquer curva feminina. De rosto erguido e eráticas. conservam-se em obstinada vigília, através dos anos. Cada uma das três jamais dormiu, para jamais sonhar. Quer dizer, elas não dormem, porque elas sabem que no sonho. Elas rompem várias volúpias secretas e abomináveis. Então elas não querem nem sonhar com volúpias. então Por isso elas não dormem em uma eterna vigilância. Né? É, Doroteia entra com expressão de medo. É a única das mulheres em cena que não usa máscara. Rosto belo e nu. Veste-se de vermelho como as profissionais do amor no princípio do século. É, a mulher perdida por ser linda passa o primeiro ato tentando convencer as tias de que é boa e correta, né? que ter e que passou até a náusea, né, e que por isso não se perdeu, né. Então ela é uma nova Doroteia, né, uma que se afogou e retornou. Né? Ela só é aceita na casa como membro da família quando volta do encontro com Nepomuceno, já com as com chagas, né, que a tornam então por fim grotesca. tá então, agora é feia como as outras, né? como deve ser uma digna mulher respeitável. Né? Flávia, a mais velha e mais feia das tias, e por isso casta e, e, e piedosa, acaba matando todas as irmãs, que numa explosão de desejo reprimido começam todas a ter desejos carnais e passam a ver os homens, ou parte deles. Aí nessa peça a gente começa a surgir botinhas né? na peça. Então, elas, elas vêm só as botinhas, nem vê os homens completamente, né? que representam os homens. Né? É, das dores, né? a filha de Flávia, que nasceu de cinco meses e morta, acabou crescendo, porque não a, avistaram, a avisaram de seu falecimento, depois da primeira noite, né? da qual, essa primeira noite, ela não teve náusea. Né? Ela não teve náusea do, do, do momento desse, da sua noite núvices, né? Então, devido a isso, né, ela tá arrependida, né, ela volta ao útero da mãe, decidida a nascer novamente e poder se realizar no amor. Terminam as duas mulheres, Flávia e Doroteia, sozinhas na casa. Uma casa que não existe quarto, nem sala. ao melhor, apenas salas. E salas, não qualquer sala, salas de eterna vigília, esperando o fim, que será apodrecer juntas em eterna vigília nessa peça o amor não está presente como Caritas mas como Eros não temos pretensão aqui gente, de discutir essa questão é, totalmente da, da Caritas né, do Eros, do Isso que é uma discussão muito longa mas é, o que, que nós temos aqui né? é aqui o que eu falei da questão do, da interpretação particular né sobre o, o bem, o bom. Né? Isso é algo até puritano. Aqui, o, o, o que o Nelson está fazendo de forma irônica e debochada é, é denunciar a sociedade carioca é, puritana, no geral. Eu não estou falando puritano só no sentido religioso, né? os puritanos, os protestantes, mas puritano como um eto social. Né? Isso eu já falei várias vezes. Né? O puritanismo não é só religioso. O puritanismo é um comportamento. né, abrangente, que contagia todos. né. Isso é o quê? É eu tentar, né, é aquilo que beira né, ao ato... A gente sempre esquece essa palavra quando a pessoa... escrúpulo. né? O escrúpulo. né? O o puritano é escrupuloso por excelência. né? O escrupuloso nada mais é do que o particular dentro... do do Eros, né, e o Eros, esse amor Eros, ele só é equilibrado, né, isso nós sabemos, né, com o o sacramento né? do matrimônio, né, o Eros, ele não é proibido, né? não é uma coisa abominável às olhas de Deus, desde que dentro do matrimônio, né, é, não vou entrar aqui nos pormenores, por exemplo, a, na questão até de que eu já vi, já vi discussões sobre isso, a respeito de que cada padre né, fala assim, ah, mas até mesmo um casal, né, casado, matrimônio, entre, entre quatro paredes tem que se comportar assim, X, Y e Z. Né? Se as pessoas começarem a observar o que cada padre fala, né, isso vai causar uma bagunça na cabeça da pessoa. Né? A gente tem que observar é aquilo que está na tradição, até mesmo medieval. Né? Porque, se a gente observar os comentários que eu mesmo já ouvi, é, é uma coisa que tem a ver com... que até mesmo tem é, é uma discussão né, de, do, do próprio conservadorismo, né, do, do liberalismo, que é o seguinte, né, que a moral, né, a verdadeira... Porque a moral, gente, é, é coisa que a Aristóteles já dizia, a moral só nasce a partir do costume, da vivência. A moral não é das das virtudes teologais. né? As teologais são dadas por Deus. né? As virtudes morais né, ou éticas, tanto faz, né, são sinônimos, elas são vividas, né? elas são adquiridas. Então, elas sofrem interferência dos particulares. Na Idade Média Antiguidade, Esses particulares eram controlados pelas universais. A partir do renascimento, bum, virou um caos completo. né? Então, você escuta uma interpretação aqui, de um padre aqui, de outro padre aqui e fala outra coisa, de não sei quem que fala assim, de não sei quem, a respeito, por exemplo, da vivência da castidade entre quatro paredes. né? De novo, vou repetir aqui, não vou entrar nesses pormenores. Mas se a pessoa for escutar tudo, né? de cada padre X, Y, Z... Ao redor desse Brasil, né? Ela vai ficar louca. Isso aconteceu também com vários outros aspectos da moral, né? A partir do Renascimento. Isso é do campo do escrupuloso, né? É, do puritano, né? Da invasão da vida privada, né? É, de uma forma excessiva. Alguém colocou um comentário aqui? Deixa eu só ver. Sempre bom ver isso. É, Beloc dizia que o protestantismo morreu como doutrina mas sobrevive como atisoma, atmosfera muito bem, isso mesmo, gente né? o protestantismo é a atmosfera sabe, que a gente respira tá aí a nossa volta né? é, tem um caso famoso eu não vou citar aqui porque eu mesmo tenho pa... eu já citei algumas vezes, mas adquiri asco dele, né o professor que até conhece, né? de um homem católico que ele se casa e, oh meu Deus, não, gente, é uma coisa absurda o que ele faz com a esposa, sabe, assim ele interpretou como algo casto que está fazendo, não vou citar não eu, eu citava antes, eu não tem mais coragem mas enfim, continuando né? então, eu vou colocar uma citação aqui da peça da Doroteia, que meio que resume o que eu estou falando né? ah, o importante para a mulher em Doroteia não é o amor pelo homem é a posse do falo como objeto de prazer e, mesmo assim, prazer proibido e nunca aproveitado. Quer dizer, ela é, deseja né, essa é, é, o homem carnalmente, mas, ao mesmo tempo, é proibido. Né, então, ela não aproveita. Né? Isso é o puritano, resumindo. resumindo né? O homem é anulado e fica invisível por imposição de uma repressão particular, né? uma interpretação própria né? e aquela que ousou afrontar a proibição né? e assumir o prazer não conseguiu escapar do rebote repressivo e deixar de procurar por sua conta um calvário que ela mesma se impõe não é um calvário que um padre impôs para ela não, eu agora vou me impor uma punição porque eu resolvi aproveitar a carne, né? Ah, eu vou me chicotear, né? Eu vou colocar um silício em mim, né? Uma vez eu até mencionei isso com o padre Paulo, né? Respeito assim, olha a minha inocência na época, né? Eu falei assim, padre, a respeito de silício, o padre Paulo apontou o dedo para mim assim e falou, quem dá silício para um fiel é o padre, é o padre confessor, não é o fiel em si. E eu observei aquilo e falei, realmente, né? E o que tem de gente por aí... Né? Meu Deus do céu... viu Católicos... Que sem perguntar... Pátria confessou... Compra-se Lá no Amazon... E vai colocando na coxa... Achando que vai se tornar... Um São João da Cruz... Ou... Não está no gibi... Viu? Não é pouco não... Viu? Tem, tem a baciada por aí... Viu, gente? É, ela se impõe... Um próprio calvário... Como um Cristo feminino... Né? Que pagou com a vida... A insolência de ter sido diferente despertado a inveja dos semelhantes na sua família. Né? Se Cristo veio redimir com sua morte o gênero humano do pecado original, Doroteia, ela uma pecadora, também está pagando o crime ancestral da sua bisavó, né? que, disso- que disso- disso- dissociou o amor do sexo, é, do, amor, é, do amor ágape, né? e priorizou a este último, né? o sexo e desacralizando dessa forma o amor a desacralização que Nelson mostra é a questão né que é a, a base né da peça ele coloca nessa crônica né a mesma nessa peça desculpa a mesma temática da desacralização usando o amor e o sexo como em Doroteia, antes de mais aí é uma citação de novo do Nelson né, antes de mais nada né Desumaniza o homem, né? o o, o sexo em si, né? na na humanidade, né? a a partir do modernismo. né? E e fica desumanizado também o sexo. Ele fica totalmente animalizado. No dia em que o sujeito perder a infinita complexidade do amor, Eros, ligada a Deus, né? cairá automaticamente de quatro para sempre, como uma besta. E achando que está é, tá tentando ser santo quando tenta o controlar. Mas agora está de quatro. Sexo como tal, estritamente sexo, vale para os gatos de telhado e os vira-latas de portão. Ao passo que no homem o sexo é amor. Envergonha-me está repetindo o óbvio. O homem começou a própria desumanização quando separou o sexo do amor devia ser não educação sexual, ele tinha abominação viu gente, educação sexual, o Nelson Rodrigues mas educação para o amor, simplesmente para o amor, e o homem talvez aprendesse a amar eternamente o amor gente, essa, essa citação aqui né, do Nelson, vou até falar para vocês ela tá ah não, desculpa gente ela tá, em... ela tá até inclusive em reacionário, né Está em reacionário, isso mesmo, está em reacionário. E ele ele se refere a reacionário... Não, não, gente, isso, reacionário, desculpa, reacionário, isso mesmo, gente. Ah, O amor é o caminho para a salvação, né? E a salvação também, né? Uma uma citação novamente aqui, gente. Ele fala isso na entrevista com o Otto Lara, isso mesmo, gente. O professor me corrigiu aqui na entrevista com o Otto Lara. O amor é o caminho para a salvação, né? só através do amor que não caímos de quatro, né, Tô repetindo isso, né, a, a parte que nos diferencia de todos os animais, que nos faz humanos, que nos aproxima de Deus e nos afasta da criação como todo, né, como um todo, né? mas esse amor, né, o sexo ele tem que ser, é também entregue à redenção, né? ele tem que ser entregue a Deus e não a minha vontade nem no muito menos no controle né, achar que eu vou controlar é possível isso Nelson faz mais uma vez a crítica à modernidade né, que com sua suposta atitude de estamos caminhando para frente né esquece o amor ou ainda proporciona a bagatelização do amor na vida prática gente quando ele faz essa citação aqui Nelson usa quando ele, principalmente, ele critica os padres e freiras modernistas. Ele, ele usa muito esse termo que eu falei agora, que é a atitude para a frente na bagatelização do amor na vida prática. Ele está malhando mesmo padres e freiras e suas falas. né? É, e preocupa-se apenas como o sexo, que não nos diferencia, é apenas extinto. E sim, nos aproxima dos outros animais, simplesmente. Simplesmente. Ah, vou pular essa parte aqui, né, estamos, então, no limite entre a animalidade e o divino, então, nos tornando híbridos, errantes. A redenção do amor, né, Eros, só vem através do amor verdadeiro, amor, Caritas. Então, assim como o personagem, né, através de uma visão agostiniana, ele tem que se entregar, se reconhecer como pecador, né, o personagem também ele tem que reconhecer esse amor, né? ele fraco, ele como, não, Deus, eu sou um, uma mera besta mesmo, estou entregando para ti, né? sou fraco, não posso ser casto sozinho, né? está aqui, eu não consigo, né? é, estou me entregando a ti. É uma carta que eu cito às vezes né? do, do, do São Jerônimo, né? O São Jerônimo é uma espécie de ódio que ele faz a castidade né? e o São Jerônimo fala né, que a castidade quando ele finalmente ganha a coroa da castidade, ele fala que nem antes e nem durante nem nunca aquela castidade pertence a ele né? que é de Deus né? a castidade é uma dessas virtudes que ela não se adquire com uma espécie de prática de exercícios espirituais né? É Deus só vai te dar e não por merecimento. É quando Deus quiser. E quando Deus quiser, é um mistério. Né? Por que, que tem santos que ficaram o resto da vida sendo acometidos né, com sonhos, né, se jogando na neve, né, é, se tentando se livrar dos desejos, enquanto alguns santos adquiriram logo de início né, a coroa da castidade? Isso é um mistério. Porque é o que Agostinho falou. Nós, por mérito, não merecemos nenhuma das virtudes. Deus nos dá de graça. A graça né, é dada de graça, né? não é por mérito. E esse é um mistério, porque que Deus entrega para um e outro né? alguma virtude para outros não. Né? E, se, e nós não vamos, nunca vamos saber por quê. Né? Inclusive, essa, essa questão agostiniana foi mal interpretada totalmente por, por Calvino. Calvino. Né? que ele usa essa parte que o Agostinho fala, né, que a graça é dada de graça, né, então a questão da fé, o sola fide, né, a fé todos nós temos e nos salva, né, quer dizer, uma interpretação totalmente, né, não vou nem comentar, né. É, então, é, a importância, então, dessa questão do amor, né, o Eros, está dentro do amar ao próximo como a si mesmo, né, a única man- maneira de nos mantermos eretos e não de quatro como os cachorros de latas e os gatos no telhado né? é o amor ao próximo, né, como a si mesmo, mas dentro da, é, não daquela visão bonitinha e fofinha de, né, de da, da, das canções lá do, do legião urbana, né? Não, é o amor caritas, né? É aquela mensagem de Cristo. Né? É... Deixa eu ver se eu vou citar isso aqui, que eu quero chegar logo numa passagem aqui, que eu vou explicar isso melhor, o que que... Ah, não, vou citar isso. Não, que isso aqui é de Hannah Arendt. Né? Eu posso depois colocar lá da leitura. Né? Ela explicando uma citação de Hannah Arendt sobre essa questão do amor, Eros e Agatha. É, eu vou colocar lá depois no grupo, gente? Então, eu vou partir para outra peça aqui, que é a, a do Nelson Rodrigues, né? que vai explicar melhor essa questão do que que é entregar... né? o amor eros, né? É aquela é a atitude do de São Francisco quando ele se joga na neve, né? Ou de São Bento quando se joga nos espinhos, né? Ou mesmo do atitude do São Jerônimo, né, quando ele reconhece na carta que mesmo no deserto, né, sob um sol escaldante, tendo as pedras como travesseiro, o corpo enegrecido pelo sol, né? passando fome, frio e sede, de noite, os sonhos são recheados de luxúria. Né? Então, ele acorda de manhã, né? enfesado por ele mesmo, né? e ele vai até a caverna e joga o, o, o chão na, 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 a face no chão e chora, né? reconhecendo assim, meu Deus, por mais que eu tente, né? estou aqui sofrendo no deserto, e ainda assim, eu sofrendo tudo que eu estou sofrendo, eu tenho sonhos de concupiscência, né? quer dizer, não tem como, né, então ele fica lá prostrado no chão se reconhecendo, né, eu não consigo, não interessa que exercício espiritual eu faça por quantos, por quantos meses eu esteja aqui nesse deserto sofrendo, isso São Jerônimo falando, eu não consigo me livrar da concupiscência, gente, São Jerônimo, hein? é um dos santos mais estritos em relação à disciplina, né. Ele é uma coisa assim, sabe? Quando a gente fala em São Jerônimo, você imagina um homem sisudo extremamente um sisudo, sério. Sabe? Ele falou, eu não consigo. Né? Então, tá nessa peça aqui, ó, Ante Nelson Rodrigues. O que, que essa peça fala? Né? É a respeito de Oswaldinho, um bom vivant. Né? É, essa peça, enfim, eu vou falar primeiro aqui, depois eu vou fazer a análise. Né? É, esse Oswaldinho, ele é um bom vivan, né? E ele consegue um, um cargo importante na empresa do pai, né? o pai chama-se Gastão, né? é, e o pai não o ama, né? o pai detesta. Inclusive, é, são figuras muito presentes nas peças de Nelson, né? um, um, um filhinho de papai, né? que, que consegue vida fácil, é, e tem um pai que detesta, mas uma mãe que o ama, né? É, e essa mãe intercede muito, né, pelo filho e ela tem aquela, e a mãe coruja, né, ela não vê o filho canalha que ele é. então a, a, que, a então é sim temos a Teresa, né? a Teresa é, é uma moça que trabalha na empresa do pai e que é uma moça correta, sabe certinha, inclusive é a, a, nas peças, né, quando temos a interpretação, sempre são moças com a maquiagem daquela moça correta, sabe? É, vestido certinho, sem decote, pouca maquiagem, né? Toda corretinha. Né? O, o inclusive o Osval, ele os chama Oswaldinho, né? A, é... Ah, não descobri, Tereza é a mãe. aqui. Tereza é a mãe. A moça chama-se Joyce, né? É uma moça séria, recatada, honesta, né? É uma moça, como está na peça, que não existe mais. Né? Ela é filha de Salim, né? Salim Simão. Né? Morador de subúrbio, né? classe média baixa, né? E ela não se deixa comprar pelo dinheiro. Aí ela só, se inter... só interessa o amor verdadeiro. Né? Então, é... nesse enredo, né? já aparece a salvação pelo amor. E como que isso surge, né? Ah, o Oswaldinho ele é um típico vagabundo, playboy. Né? Não trabalha, estudou apenas para cumprir papel. Né? E a peça começa com ele roubando o dinheiro da mãe, e a mãe nunca reconhece ele como vagabundo, protege. Né? Ela que faz o pai é, dar para ele emprego. Né? O pai detesta o menino. Né? Aí ele consegue emprego na empresa lá né? para não ter que virar um vagabundo completo. Mas ele quase chega atrasado. né? chega cantando as funcionárias, né, é, com aquele bigodinho de malandro que 50 cabelo chupadinho para trás, né, todo playboyzinho, ele desfila todos os defeitos que ele tem com orgulho, né, ele tira o orgulho do, dos defeitos dele, né. É, e acredita que todo mundo é, pode se comprar pelo dinheiro, né? Então o que acontece aqui? Aí temos, né, a moça, né, A Joyce, Joyce, ela não se deixa seduzir pelo Oswaldinho, de jeito nenhum. né? E o Oswaldinho fica invocado, porque na peça mostra que todas as mulheres caem né? na sedução do Oswaldinho. Se não é pelo jeito dele, sedutor, é pelo dinheiro. né? Ele oferece o dinheiro e as moças né, vão para ele para a cama. Aí ele se depara com essa Joyce que não se dobra, e ele vai ficando cada vez mais apaixonado por ela, ele vai, por fim, essa, né? o que, que ele faz? Ele dá para ela um cheque numa, numa, numa quantia muito alta para a época, né? 300 mil cruzeiros, né? entrega para ela e fala assim, para você ficar comigo uma noite. Né? Aí, nessa, nesse momento, né? eu vou ler aqui a, a parte da peça, gente, eu vou fazer uma devida análise, né? ligando com o Santos que eu mencionei. Né? Oswaldinho completa o cheque e passa a Joyce. Né? A Joyce vai e lê, lê em voz alta né, o cheque. 300 mil cruzeiros. É, Joyce, Menezes e Simão, né, nominal o cheque, né? É, é de fevereiro de 1973, Oswaldo de tal, de tal. Aí, numa raiva minuciosa, ela pega o cheque, né? Ela rasga em mil pedacinhos né? e joga na cara do Oswaldinho, né? Aí Oswaldinho vai, que isso? Não faça isso, né? Aí a Joyce se imudece, furiosa, né? Ela atira ele no rosto, o papel picado, né? Como um confete. Aí ele petrificado, né? É... Deixa-se ficar sem gesto, sem uma palavra. Ele fica parado, né? Assim. Ela, porém, na sua raiva de mulher, né? Ela ainda tapa na cara dele, vários tapas. Esse teatro, né? Oswaldinho. E ele fica estático, né? Assim, sabe? E se entrega, né? isso é uma inovação do personagem porque ele não era de ficar sabe? ele é muito orgulhoso de repente se deixa apanhar né? por uma mulher isso é incabível para o personagem é, Oswaldinho né? É, e depois ela pega o rosto dele entre as mãos, aí ela fala e soluçando seu, seu idiota, não quero o teu dinheiro eu quero teu amor incondicional ela vai e beija Oswaldinho na boca em delírio Oswaldinho vai, pega ele e fala: Minha, minha, para sempre. Aí o, 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 o pano se baixa né, e a peça encerra, né o terceiro e último ato. A peça encerra assim. Né? Então, o que acontece aqui? Né? O, ela fala: eu Não quero o teu dinheiro, eu quero o teu amor. Ah, o que acontece aqui é que o Oswaldinho né, ele vê, então, que ela quer o amor verdadeiro dele. Ela ela o amava de verdade. Ela O tempo inteiro ela o amava, ela queria que ele mudasse. Então, quando ela dá tapa na cara dele, ela fala assim, para de querer de mim algo que eu não sou. Eu quero de você o homem que eu estou vendo, o santo que tem dentro de você. Inclusive, tem uma, uma expressão sobre as peças, essa peça do Nelson, que é o... eu vou achar aqui na minha anotação, né? É Hélio que né? Os personagens têm uma espécie de santos engasgados em, 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 suas, em suas gargantas. Né? Um nó de santo. E aqui nós temos isso. Né? É a, a, a Joyce, né? ela é como se fosse uma espécie de metáfora, né? É, de uma espécie de, do resquício que tem né, de graça na sociedade que vê nos mais abjetos homens algo que tem lá de santo. Tem, o santo está em todos nós. Né? Então, o Nelson deixa revelar isso. Né? Até mesmo em Oswaldinho tem algo de... Claro que tem. Né? Inclusive, até mesmo Judas Iscariotes, dentro da tradição, ele poderia ter sido um santo se ele tivesse pedido perdão né, a Cristo. Né? Todos podemos ser santos. Né? Então, esse esse ato da Joyce, o tapa na cara que ela dá nele, e ele ter se entregado, sabe? Ele se entregou, ele se deixou entregar. Que naquele momento ele poderia levantar furioso, esbofetear ela e falar assim, mas eu queria só você como mulher. né? Eu não quero você. Porque essa fala dele minha, minha, para sempre, o que ele quer dizer com isso? Eu não quero mais mulher nenhuma. Eu quero você apenas. É semelhante a uma atitude do trovador medieval, quando o Afonso X, por exemplo, né, quando ele fala assim, na, na sua cantiga, prólogo, né, é, que ele introduz as cantos de Santa Maria, ele fala assim, cantei várias mulheres ao longo da minha vida, porque Afonso X ele era mulherengo, assim como Oswaldinho. Aí ele vira e fala, não quero mais mulher nenhuma, eu quero cantar de hoje em diante somente a ti a Nossa Senhora, a verdadeira rainha das rainhas, a mulher das mulheres, dama das damas. Então, ele passa a cantar aquela única mulher. né? Era semelhante ao trovador, quando ele escolhia uma rainha né para cantar, ele falava, não vou cantar nenhuma outra dama, somente a ti, minha senhora, Eu somente amo a ti. né? Então, o trovador sabia que a mulher era casada. Ele não, não a desejava carnalmente. Né? Ele apenas queria elogiar a virtude daquela rainha. Né? Ele elogiava muito a virtude daquela rainha. Então, aqui temos até uma tradição medieval, aqui, imbuída. Minha, minha para sempre. Né? Eu não quero mais mulher nenhuma. Eu tive todas. Né? Mas essa sua atitude de provar que você me apesar do ser abjeto que eu sou, do playboy que eu sou, né? Do, que eu ficava até ah, é, re, me refastelando nos meus vícios. No fundo, eu estava doente. Né? Ele é outro amigão do Nelson. Ah, isso eu não sabia não, professor. Ele Pelegrino. É, o Ele Pelegrino tem uma... Eu vou até colocar lá depois no, no, nos, nos grupos, né, WhatsApp. É o nome da obra né, que o L.P. Peregrino faz, das peças do, do, do Nelson. É, são muito boas, viu, gente? As análises que o L.P. Peregrino era, faz. Era
1: um, era um trio, ele, o Nelson e o Otto.
0: Imagina as conversas desses três, gente. É. Nossa, tem algumas túnel.
1: crônicas que ele fala, né? Sobre os encontros, etc. Ah, é verdade. É.
0: É que é tanto nome que o Nelson cita que eu é fico perdido.
1: O Hélio Peregrino era um um psicanalista famoso no Brasil, né? É. Meio meio gnóstico, meio coisa, mas muito muito amigo do do Nelson e e do Otto. Era uma uma, uma espécie de, enfim, uma trinca, né? Que sempre se encontravam nos restaurantes, enfim.
0: Imagina as conversas, gente? Queria ser uma mosquinha. (risos) Então, gente, nós temos isso, né? O. Essa atitude de prostração na cadeira. É tanto quem lê a peça, nesse, agora que eu dei spoiler, às né, vezes não vão mais né, ter o choque. Porque a gente, quando a gente lê a primeira vez, a gente se choca. Porque como assim ele não está levantando e a moça? Né? Como assim? Né? Porque o personagem, né, o, o Oswaldinho, ele não tinha interesse em amor verdadeiro. O negócio dele era só sexo. Aproveitar. É tanto que mostra claro. isso. é um Oi. tipo
1: de conversão. Né? Exatamente.
0: Exatamente. Ele se converte, sabe? Que ele vê, eu fiz isso tudo com ela, ela me, viu, ela me viu aproveitar de todas as mulheres da empresa, ela me viu ser o máximo possível de corrupção possível, mas ela me quer sobre o que eu sou dentro de mim, que ela enxergou, que nem eu mesmo enxergo. Né? Santa que Afonso,
1: ela... O Santo Afonso fala isso nas orações dele a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, quanto que eu fiz... De, de pecado contra o senhor, quanto que eu já pequei na minha vida, e o senhor ainda me quer, na cruz. Pois é.
0: Né, tipo assim, o que, que o senhor viu em mim que eu não vejo? Né? Não vou questionar, né, mas eu apenas pergunto né, o que, que tem em mim. Então, é esse que é o brilhantismo, gente, dessa peça aqui, e a citação que o pessoal Anguete fez, é até boa mesmo para poder ajudar. Né? Por isso que eu, eu gosto da, das observações do professor, até ajuda a encabeçar mais. É isso, gente, sabe? É essa atitude do santo. O que que tem, né? Então, vocês estão entendendo o brilhantismo do, do Nelson? É uma coisa que é sutil, né? Que a gente não percebe, né? É nessa simples fala, é nos tapas, né? Que a Joyce dá na cara dele: Eu não quero o teu dinheiro, né? Eu não quero os teus pecados. É como se falasse isso: Eu não quero saber dos teus pecados. Eu não quero saber da tua carne. Eu quero saber do teu amor, né? O teu amor incondicional. Né? o amor caritas né? ela vai pega ele e um o beija na boca ele fala minha minha para sempre isso é maravilhoso né é, inclusive a globo fez o favor de estragar essa peça ela tem, ela tem uma interpretação dela né época do fantástico que é horrorosa eu, eu assisti na época e eu fiquei lembrando quando eu li a peça eu fiquei gente é isso que a, que a globo quando faz quando passa essa 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 cena final a, em toda a peça a, na interpretação da Globo, né, a Joyce está é recatada. Mas nessa cena final, a Joyce aparece quase como uma prostituta. Estraga tudo. Sabe o que você destrói? Aí, quer dizer, a pessoa vai ver isso, no. Ela interpreta o quê? Que a Joyce era, era na verdade, ela no fundo era sempre uma prostituta e estava se, se segurando. É isso que você interpreta se você vê através da ótica glo- glo- da, da
1: Globo. O Oswaldinho é que converteu a Joyce, não a Joyce ou o Oswaldinho.
0: Isso é, é o que a Globo passou, justamente, professor. Que houve uma conversão do contrário, né? Tipo, ah, te transformei numa prostituta, né? mais uma, né? Você não quer nem por dinheiro, você quer é só por prazer, né? É isso que a Globo passou, a gente não tem nada a ver. É tanto que nas peças bem feitas, né, na época do Nelson, a moça, na, na cena final, ela estava ainda vestida como se ele se vestiu, de forma recatada, né? E ela, ela vai pega ele beija na boca, nem né, delírio, quer dizer, esse delírio do amor Caritas com amor Eros junto, né? Aí, baixo, pano, acabou, encerrou, né? Esse momento em que ele, aquilo que eu falei na aula passada, a redenção do personagem. Então, aqui, o Oswaldinho se rende, né? Ele se entrega, assustado, né? Como o professor citou, né? O que que eu tenho né, que você está vendo? Você viu tudo que eu fiz todos os dias né, aqui nessa empresa. E você me quer ainda, não pelo dinheiro, não pelas coisas que eu fiz, mas por algo que eu não sei o que que é. Minha, minha para sempre. né? O que remete aqui, para poder encabeçar de novo com com Afonso X, né, é quando o Cavaleiro da cantiga 63, né, ele vira e fala assim né, para Nossa Senhora, né, é... Ah, é, depois de tudo que eu fiz né eu esqueci qualquer é fala que ele fala que ele fala assim não quero semelhante ao que o Alfonso décimo fala né a tua beleza né nossa senhora a apesar de tudo que eu fiz né que eu, eu me entreguei ao alguém várias vezes né eu só vou servir a ti não tem como servir a outra dama né mas depois que eu vi a tua beleza que Vós me aceitou exatamente como eu sou, né? Vós que é tão bela, né? Uma beleza que foge até mesmo a beleza do corpo físico e me quer eu tão feio, né? Então temos essa entrega do amor do trovador medieval, né? É, que ele fica estupefato, como que eu tão assim horroroso, né? Estou sendo aceito no amor da virgem espiritual, né? tão maravilhosa. Ela, ela né? Ela ela está casada com, com Cristo. É né? um casamento verdadeiro. E ela quer eu, tão imundo. Né? Então, não quero mais nenhuma dama. Né? Não quero mais ninguém. Né? Ah, então, aqui... É, deixa eu dar uma aqui, né aqui. Ah, e a relação com Oswaldinho... Deixa eu ver se está aqui. Tá. Ah, vou citar mais uma fala aqui da peça. Quer dizer, assim, vem do Gastão. Né? Ah, é o, o pai né? do do Oswaldinho, vocês terem noção de como que, que nós temos esse contraste. Né? O Gastão falando, né? É, quer dizer que o dinheiro compra até mal verdadeiro. Tereza, falando com a esposa dele, né? a mãe do Oswaldinho, quero que ao morrer, meu cadáver tenha de você e do meu filho uma coisa parecida com amor. Eu quero, eu dou tudo em vida e só quero para viver no salário de contínuo serei contínuo, ouviu Tereza, bater no peito, com ordenado para não morrer de fome basta, continuo mil vezes, continuo, e você e Osvaldo terão pena de mim, porque dinheiro também compra até a misericórdia de Deus, pago antes a misericórdia, o dinheiro paga tudo, esta paga a misericórdia, eu, o pederasta Gagá, quero ser chorado pelo meu filho, quero comprar nas lágrimas do meu filho. Então aqui nós temos o contraste do, do pai do Oswaldinho que é o que não se entrega, ele não se rende, não há redenção nele. Né? Isso aqui gente é aula de hoje, né? É, encabeça também com uma cantiga de nossa de, da Santa Maria de Afonso X, que é quando o eu esqueci qual é o nome da cantiga, quando o padre um padre ele é chamado por Nossa Senhora para ir na casa de uma viúva pobre, porque ela nem o padre queria dar a extrema-unção para ela, porque ela era pobre. Enquanto o, o... Porque esse padre, ele não era o responsável pela igreja que ele estava, tinha o padre, o pároco mesmo né, da igreja. E esse pároco, ele foi até a casa do rico, dar a unção para o rico, porque o rico comprou né, a extrenunção, né? Aí Nossa Senhora aparece para esse padre né, e fala assim, não, vai até aquela viúva né, que o padre recusou. Ah, mas antes, aí ele vai lá né, e dá a extrema-unção para a viúva. Aí quando ele dá a extremação para a viúva, é, Nossa Senhora permite que ele veja em torno da viúva vários anjos e os santos né, participando da né E vê que a viúva estava caminhando né, para o paraíso, né, que ela teve uma vida piedosa, né? Ele vislumbra isso né, e dá a extremoção para a viúva. Aí, nossa, né, continua. Agora, vá para a casa do rico. Quero que você veja isso e escreva sobre isso e testemunhe. Né. Aí, ele, esse pároco vai até visitar o superior dele, que está na casa do rico. Quando ele chega lá, ele ainda está pegando ainda o, o rico, morrendo ainda, né, e o e o, o superior dele dando a extremação. O que ele vê ao redor do rico, mesmo com a extremação, era uma horda de demônios né, que estava levando o rico para o inferno. é A, a morada cantiga é essa aqui, né do Gastão. Né? É aquele que acha que com dinheiro ele vai comprar até a misericórdia de Deus. Né? Basta eu ter dinheiro para comprar a misericórdia de Deus. Ele não se rende verdadeiramente como Judas Iscariotes. Ele não se rendeu verdadeiramente. Né? Ele não se prostrou como Oswaldinho, se entregue na cadeira, estupefato com os tapas na cara, né? Os tapas da verdade, né? os tapas que Cristo dá, né? Quando... Porque o amor de Cristo, quando a gente o sente, é como um tapa, é o que Santo Agostinho falava, né? O amor de Deus nos constrange. Ele chega a doer, né? assim, como assim, meu bom pai, você me ama? né? Isso dói. Né? É, então, por isso que é, é um ato também de humildade a, a redenção. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela não vai aceitar isso, não. Eu vou me afastar desse amor. Como assim você quer se aproximar de mim? Olha o que, é que eu sou. Né? É o escrupuloso arrogante. Ele foge, como Judas. Né? Foge, não suporta aquilo então é um ato também de humildade foi o que o Oswaldinho fez ele se humilhou foi como assim né você me ama então é por isso que muito santo chora né é porque dói também né então é isso né? e aqui nós temos o pai dele que não reconhece né? então é como se o Oswaldinho fosse essa viúva né e o, o rico né fosse o pai dele né? você vê como que a gente pode casar todas as tradições até medievais com essa peça né do, do Nelson então é, hoje eu encerro aqui né, eu, é, eu tinha também preparado um, uma introdução né, para bonitinha mas ordinária então na aula que vem né, eu vou começar com bonitinha mas ordinária se eu começar agora né, não vai ficar meio inacabado né Poder até começar então eu vou abrir para comentários né, para é, perguntas quem quiser fazer Alguém? As sete pessoas entraram. Tem Samuel, Felipe, Cristina, Ana Paula. Professor. Eu já falei
1: demais, viu? Não tem mais.
0: <risos> professor, o senhor. É, é a, 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 a citação que o senhor fez do. Como é que chama? É São o quê? Santo Afonso e Santo Afonso, né? Santo Afonso. Exa- não, ajudou a encabeçar.
1: Tem uma história muito <risos> bonita também, muito parecida com essa. É, que É do livro Covadés, que é um pagão que se apaixona por uma cristã e, e ele não entende o que, que a, a cristã quer dele. Ele achava que, que o amor que ele tinha para dar para ela é aquele amor que ele estava acostumado no paganismo, né? E o livro narra ao longo do, 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 do seu da duração da história, né? como é que ele vai entendendo que amor é esse que ela estava se referindo. É, é, que ele que ela queria dele e o livro acaba obviamente com a conversão do, do Pagão e tudo mas é, é, essa essa história é meio que é meio que arquetípica né na, aparece em, várias, em vários lugares na literatura né dos, dos grandes dos grandes escritores né sim agora é uma é uma surpresa né é um um assombro, né, que isso tenha aparecido justamente no Nelson Rodrigues, né? Sim. Assim, no século que ele ele apareceu, contemporâneo de outro grande escritor, que foi o Gustavo Corção, né, e, e assim, as perspectivas de um e de outro eram completamente diferentes, né, se você comparar as duas personalidades, né? E dos outros católicos, né? o Frederick Schmidt na época, o, enfim, o Murilo Mendes.
0: Murilo Mendes. E,
1: e o. E o Nelson lá né, na batalha. Ele parece um pouco medieval mesmo, um pouco lutador maluco, né? É, com a espadachim dele, assim, meio doidão, né? Tipo um, um, um Don Quixote. Um, um Don
0: Quixote. Né? É. Foi um Don Quixote do século XX, com certeza. É, né? é, é.
1: E, e ele mesmo não se levava a sério. né? Isso é que é sensacional mesmo.
0: Sim. E, né, essa peça dele... Ah, vou analisar a peça na semana que vem. A Antinelson Rodrigues. Olha só. Ele chama a peça de Nelson
1: Rodrigues. É. Ele <risos> ah, é, é, é uma, um figuraço. Né? Um, fig... não, ele... um figuraço humano também. Né? Enfim, Sim.
0: Assim. Não, ele é, é, é um tipo de pessoa que, sabe... Se fosse para conhecer e conversar, né, valeria a pena, né, Uma prosa, assim, sabe? Seria né, uma maravilha. A, aquela entrevista que o senhor citou, professor, nossa, é gostosa demais escutar. É. Sabe, a gente vai ouvindo. E que português bom dos dois, hein? Ah, poxa. poxa!
1: Isso não existe mais não, né?
0: Não. Fiquei assim, de boca aberta, eles conversando, sabe? Um português impecável. Eu falei, caramba! É uma conversa trivial, sabe? Um interrompendo o outro, turno assim, falando foi poxa... Oh, Tirar o chapéu, viu? ah
1: Mas ali o tanto de cultura ocidental embutido em cada uma daquelas cabeças, né?
0: Ah! Gente, quem não assistiu, assistam, viu? Coloca lá. É outro lá a resenha de entrevista Nelson Rodrigues. Você aparece lá. É muito fácil encontrar. Vai estar lá no YouTube. muito É mais ou menos, acho que uns 40 minutos, eu acho. Não lembro agora. Né? Vale muito a pena, viu, gente? Foi é, o que recomendou. É,
1: puro prazer. Puro prazer. Não, é.
0: é... Sabe, tem, tem algo que você ri... Tem certos momentos que você ri, é muito bom. Recomendo, viu? E recomendo as peças que eu citei hoje, né? É Antes Nelson Rodrigues, né? Doroteia. Uh, e, né, a Bonitinha, né? Mais Ordinária, né? E, gente, tira aquela concepção da Globo, viu? Não fica vendo as peças a lá Globo de Nelson Rodrigues, não, sabe? A Globo destruiu as peças do Nelson, sabe? E, para tipo, mim foi proposital, viu? Eu é mesmo o
1: filme, é mesmo filme da Bonitinha, muito...
0: Né, né, colocar aquela tal, como é que chama? Não. Esqueci a atriz.
1: Lucele, Santos.
0: É, Lucélia assim, C? Né, não. não, gente. Vê, não. Vai na peça, tá bom? Igual esse, esse final que eu citei aqui, né, da, da moça lá. Gente, o que a Globo faz? Foi com a Cláudia Abreu, se não estou enganado. A Cláudia Abreu me entra no final, vestida quase, sabe, toda assim, vestida de maquiagem, vestido curto. Gente, o que isso tem a ver com a peça? Sabe, é, é, é enfim.
1: Eu acho que dá para comprar a, 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 as peças completas, né, Rodrigues? Na, tem um, tem um, um kit. É, acho que na Amazon você, você consegue comprar o kit completo das peças. Né?
0: Sim, sim, consegue, tem. É, tem a. a, a tem tem a, as peças, as crônicas também, acho que tem as crônicas todas é, no volume único, são é são
1: traduzidos, né? Para várias línguas, né? Sim. sim. Olha lá, ó. ó, ó.
0: Ah.
1: A Aline não é brincadeira, não.
0: A Aline já comprou peças mito... Isso, psicológicas é. e míticas. Olha, essa, essa divisão aí, Aline, é a que o L Pelegrino faz, viu? Tragédias cariocas, peças mito... psicológicas e míticas. Isso mesmo. A Aline Olha. não é
1: brincadeira, não, gente.
0: Olha, ela já comprou. Eu acho,
1: eu acho que ele estava esgotado. Não, a Aline... Ô, a Aline... oh, gente... Eu não sei Você que sabe que, eu... que isso aí é quando o aluno passa na frente do professor, né? <risos> ah, Realmente, viu?
0: Essa aí Realmente. é o quê, Aline?
1: Mostra aí. Ah, o teatro completo. É o box, né? É, Gente,
0: não. olha! Olha. É, é, Nós não não
1: aqui se... pensando que, que, que tava ensinando a, a alguém em, em, em.
0: Ela já tá lá na frente, já, tá com arroz pronto já. Ah,
1: <risos> O bar já, já tá pronto. O, 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 o Angu já tá pronto nós com fubá aqui.
0: É, 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 não, tí, tô, tô pensando em plantar o um milho ainda, já tá com o Angu pronto
1: é. Aline não é brincadeira, não.
0: Aline. Depois coloca a coloca referência aí, Aline, pra gente. Aline
1: é, e Ana Paula, viu? Aline e Ana Paula, ele pa, passa na frente da gente, que nem uma, uma. Um carro de Fórmula 1.
0: É, aqui a Ana falando. O bloco está esgotado, nossa Que pena! Acho que esse bloco está esgotado, nossa, que pena!
1: Hum? É, Isso
0: é uma pena. Alguém, acho que alguém acho que falar uma coisa. A oh, gente, então, professor, o senhor puxar uma oração para gente? Faz um favor.
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Terezinha do Menino de Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
0: Gente, novamente, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos aí. E até semana que vem. (risos) Um abraço. Fique com Deus, gente.